0: Salve meus amigos, professor Kleber Pinho, tá até enjoado, e salve, salve meu, né, gente? Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Hoje vamos fazer um, um resumo. Hoje, inclusive, nós tô, estamos tô gravando esse podcast aqui com os meus queridos, minhas amadas e amados alunos da, da mentoria da OAB, né? Que estão conno, estudou, con, estudaram conosco aí nessa semana aí, foi árdua, meta puxada, 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 puxada. Mas a maioria, quizá todos aqui me entregaram a meta diária, isso é muito importante, eu fiquei muito feliz mesmo. Até com as notas. A, a maioria até me surpreendeu, Até as notas, que o pessoal, a maioria nos simulados acertaram as questões. É isso o padrão. Ah, professor, hoje foi ruim, fica tranquilo. Cada, cada dia é um dia, amanhã vai ter algo melhor. E até eu falei, eu acho que eu falei com a Ruana, né? Eu falei sobre isso, né? Às vezes a gente é. Eu, Pô, professor, eu sou eu, eu na minha primeira fase eu, era, eu estava voando baixo de penal estava voando baixo do penal, tava monstro mesmo, só que na prova da OAB de primeira fase, foi a minha pior nota foi penal, então eu digo a vocês, então fique assim, ah professor eu fui mal dessa matéria que eu sou bom, fica tranquilo, tá, fica tranquilo, que às vezes você vai pontuar em outras matérias, matérias marginais, é, ambiental, porque a gente trabalhou essas marginais, que às vezes cai na prova e você fala, cara, vou chutar porque eu não sei, e às vezes você perde de pontuar pontos preciosos para sua prova, tá bom? Então fica tranquilo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Até o final do curso, estamos calculando você fazer pelo menos umas 500 questões. Mas como eu falei para vocês e falo, tem que fazer todas as questões, tem que fazer todas as questões, tem que ser chato, tem que praticar todas as questões que a gente propõe para você, ok? Por quê? Pelo fato de que isso vai te dar coro, vai te engrossar o seu coro das questões que você tiver errando e você vai tirando a dúvida e você vai crescendo com os estudos, ok? Vamos começar hoje então um resumo sobre práticas abusivas do direito do consumidor, os alunos já estão com o seu material aí na mão, eu vou gravando aqui, eu vou falando sobre a meta e vamos discutindo, vamos conversando a respeito dela, deixa eu abrir aqui na minha tela, a de prática do consumidor, Começando lá em cima então, os alunos que tiveram alguma dúvida desse ponto, pode anotar depois no chat que é o final, eu vou responder para vocês, tá? para a gente poder fazer uma leitura corrida. Primeiro ponto importante, eu começo falando lá na pochila, vocês acompanharam, que é a respeito da pessoa jurídica, como consumidora, é, o, 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 a, o, o consumidor por equiparação, né, que nós falamos a respeito disso, nós falamos a respeito do consumidor bystander, gente, eu vou dar atenção naquilo que realmente eu presumo importante, tá? O consumidor né, que são todas as pessoas determinadas ou não dispostas às práticas comerciais, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o efeito de fato do serviço e, e o produto em si, vamos falar a respeito desses, dessas, dessas situações, mas é mais pra frente, mas por enquanto a gente vai aprender o quê? sobre as práticas abusivas. Primeiro de tudo, um ponto importante está no artigo 30. Pega aí seu material, a parte de oferta. Esse ponto eu vou bater duro. Vamos lá. Primeiro ponto, fala assim o artigo 30 do CDC. Toda informação ou publicidade suficiente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar em a, a, e íntegra o contrato que vier a ser celebrado. O princípio da oferta ele traz a ideia do princípio da publicidade. A publicidade, dentro do nosso na análise do direito do consumidor, é muito importante, a análise da publicidade tem uma diferença, né? A doutrina entende que a propaganda é aquela ideia que é vinculada pelo Estado, né? A propaganda no COVID-19, né, estatal, e a publicidade seria esses fins comerciais. Até falei com a Rosana uma situação dessa, que uma questão, né? Tava misturou propaganda com publicidade e o examinador mandou bala. Gente, se vier assim falando de, em vez de falar publicidade, ele falar de propaganda enganosa, não tem problema. Segue o mesmo raciocínio e vamos aqui diferenciar para a gente entender. Então, mas agora eu vou falar a respeito disso. Então a ideia é o seguinte, que toda oferta, a oferta realizada pelo, empregado, pelo, pelo, pelo fornecedor, tem que ser clara. É, a oferta obriga o fornecedor é, é, que o fizera veicular ela de uma forma, de forma íntegra no contrato que vier a ser celebrado. Até o Código de Defesa do Consumidor fala que não é necessário é, é, para algumas práticas abusivas, alguma parte de contratos, né? letras miúdas, letras pequenas, que escondem, na verdade, o um real sentido. Do, do, do fornecedor, beleza aí. Já avançando a respeito da publicidade, que aqui realmente é a cereja do bolo. É eu forcei muito nossos estudos que vocês entendessem muito bem a diferença do que é uma publicidade enganosa e do que é uma publicidade abusiva. Você tem que saber, tem que pegar você pela perna, chacoalhar você e você falar o que é publicidade enganosa e o que é publicidade abusiva. Você tem que saber. Publicidade enganosa é aquela que viola o dever de veracidade, clareza estabelecida pelo CDC. Gente, é muito fácil você diferenciar. A enganosa não é apelativa. A enganosa ela não é apelativa. Ela te engana, mas não é apelativa. Diferente da, da publicidade abusiva. A abusiva ela vai tratar o quê? valores ou os bens jurídicos considerados socialmente relevantes. Ela vai tratar a respeito, vai causar medo no cidadão. Se você não fumar mal você não vai pro céu. Se você não tomar corona, você vai pegar o corona. Mais ou menos assim. Então, são, é, é, são publicidades que vão levar a pessoa a buscar uma vulnerabilidade. Entendeu? Aquelas publicidades que são é, 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 exageradas, que vão forçar a, a algum público determinado. Se você não tomar Viagra, você nunca mais terá filhos na sua vida, mais ou menos assim, os caras ficam preocupados em tomar Viagra, né? Então nesse caso, Fábio, Fábio já, já é idoso aqui, nosso amigo aluno Fábio, é idoso, toma Viagra, então assim, né, ele vai no, na farmácia e compra 50 reais de... ele compra duas aspirinas e o troco, ele dá 50 reais pro caixa, ele fala assim, me dá duas aspirinas, aí a menina, ah mas é muito troco, Eu, o troco ele pede de Viagra, né? Mais ou menos assim. Nessa ideia, toda a publicidade que vai explorar, a, digamos essa ideia de confusão de público, de idoso. Você viu na questão? Falou de idoso, falou que é apelativa, falou que é a questão do meio ambiente. Você sabe que isso é publicidade o que? Abusiva. E não enganosa. A enganosa é, é, é a publicidade realmente. Eu falei para vocês do corte de cabelo. Não sei se eu falei o exemplo para vocês do corte de cabelo, que eu paguei 70 reais, né? Tava lá na, na placa, lá corte o seu cabelo, a, e tava 20 reais, né? Só que tava embaixo assim, uma letrinha, a partir de 20 reais. Entrei no salão, o meu cabelinho. O cara comprou 70 reais pra cortar meu cabelo. Eu falei, cara, mas eu falei assim: não, mas você virou na placa? Eu falei, tava lá, 20 reais, não é? 20 anos não, 20 anos, a partir de 20 reais. Faz o meu cabelo, não. o seu cabelo eu fiz uma massagem especial, joguei um creme e pagou 70 reais. Publicidade enganosa, ele ah. me enganou, entendeu? Me induziu a erro. A publicidade enganosa leva você a erro, beleza? Maiana, pode ficar com o vídeo desligado se você quiser, quiser. Se você quiser, tá agora aí fica tranquilo. você ficar com o vídeo ligado, não. Vamos continuar aqui. Então, fechou. Publicidade enganosa está no 33 parágrafo primeiro e terceiro do CDC. Vai tratar qualquer modalidade de informação, comunicação e cargo publicitado inteira ou parcialmente falsa, né? Vai enganar a pessoa. O parágrafo terceiro ele traz uma, uma, uma informação importante, né? É, para efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre os dados essencial do produto ou serviço. Então é possível nesse caso? Nesse caso, na verdade, a informação estava lá, mas estava de uma forma tão miúda que eu não percebi. Nesse caso, realmente é uma publicidade explícita, enganosa. Então, para poder fechar, publicidade é enganosa. Característica, décimo quadrinho. Por comissão, quando o fornecedor faz uma afirmação não verdadeira, parcial total sobre produto ou serviço por omissão, né? Por comissão é quando ele age. O por omissão é quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Confira isso aí lá no artigo 37, parágrafos 1º e 3 do CDC. Isso é publicidade enganosa. Publicidade abusiva está no 37, parágrafo 2º. Ele, quais são as características? É discriminatória? Provoca violência, explora o medo, explora a superstição, aproveita da ingenuidade das crianças, desrespeita valores de proteção ambiental, provoca um comportamento prejudicial ou perigoso à saúde ou à segurança. Pronto. Não tem mais eu. Professor, eu não entendi mais nada na matéria, mas se você entendeu esses dois pontos aqui, eu já estou feliz. Que grande parte das questões vai obitar a publicidade, nessa parte, publicidade enganosa e publicidade abusiva. Bacana? Tranquilo? Vamos avançar. Aí, no material, eu venho trazer para vocês a respeito é, da simultaneidade. Ah, tá. Publicidade comparativa. É possível é, existir uma publicidade que vai comparar um produto com o outro? Ou uma empresa com outra? Minha empresa é melhor que a sua. Pode existir isso? A resposta é sim. É possível a publicidade comparativa, né? Nós já tivemos algumas, algumas situações é, das grandes cervejarias no Brasil, né? Uma provocando a outra, uma, daquela vez o Zeca Pagodinho estava tomando cerveja, eu ouvi essas, essas comparações, a minha cerveja é melhor que a sua, beleza, não há problema nenhum, não, a OSTJ já falou que ó pode existir propriedade comparativa, não há nenhum problema, o que não pode é essa comparativa ser enganosa e abusiva, ok que denigre a imagem ou gere confusão entre os produtos, né? É, que configura hipóteses de concorrência desleal, que pegue, é, que pegue pela subjetividade ou falsidade das informações ou cause a confusão. É interessante que tem uma farmácia, né, que tá, ela é, tem a chamada farmácia pague menos, não tem isso? A farmácia pague menos. E aí minha esposa estava contando isso agora, estava vindo aqui para Jaciara, ela contou essa história, né? Jaciara é uma cidade aqui na, na, na perto de, 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 da capital do Mato Grosso, né? E aí, a gente tá aqui. Depois, vamos aproveitar as cachoeiras, maravilha, amanhã, né? Enquanto vocês vão estar tá fazendo simulado, mas ainda assim a vida, né? Logo, logo vocês vão estar tá aqui, né? E, eu, e os seus alunos vão estar tá lá, se vocês forem professores. Preste atenção. Então, nesse caso, nós estava vindo pra cá e aí nós vimos uma uma, ela, uma. uma. Uma farmácia toda azul. Você vê aquela pague Menos é azul com detalhes brancos, né? E aí ela estava contando que lá em Cuiabá, ela entrou na, na. Ela entrou, viu a fachada e foi entrando. E foi comprando o dinheiro. Assim, aí o cara falou assim, isso é o CPF. Ela falou assim: não, eu tenho cadastro já aqui. Aí o cara falou assim, não, você não dá o um cadastro aqui. Aí ela olhou no ticket e falei, mas aqui não é pague menos? Não, aqui é pague pouco. Entendeu? É uma espécie de publicidade comparativa, é a pague pouco. Só que aí é possível, professor? É possível. Só que como se a pessoa realiza um, uma, uma, um contrato de compra e venda, ali compra um produto pensando ser a, a, a pague menos e a pague pouco, ela pode levar isso ao Procon como uma publicidade que enganosa, entendeu? É uma publicidade comparativa, a é comparativa mais dessa forma é enganosa que leva a eu pelo fato da fachada ser idêntica. É claro, é claro. É, é, isso é né? em tese, mas na verdade a publicidade, a comparativa é possível? É possível a comparativa, desde que não denigre a imagem da, da empresa, que eu quero? da outra empresa, da empresa concorrente, essa é a sacada, beleza, então publicidade enganosa leva a erro, publicidade abusiva é apelativa, grava isso, bacana? É possível a publicidade comparativa de uma empresa com a outra? A minha pizza é melhor que a sua, pode? Pode, não tem problema nenhum desde que não faça o que? É, é, é ato ilícito, não vai enganar o povo o público não vai causar o que? prejuízo a outra, a imagem, mas pode se fazer comparativa, a minha farmácia é melhor que a sua farmácia, pode fazer isso? pode, não tem problema nenhum, beleza vamos avançar é... é... Ah, tá. tem, um, tem uma lei, a lei 12.436, 2011 essa lei é interessante é, não sei se você, é, tempos atrás tinha isso, né? algumas publicidades falavam assim, é, 2011 essa lei Falava o seguinte, ó, se você comprar um produto, a pizzaria tal, comprar um produto e a gente não entregar essa pizza no prazo de 30 minutos, você não precisa pagar a pizza. Não, você já, antes tinha isso, você percebeu que sumiu isso, não tem mais. Pelo fato de que existe uma legislação que proíbe essa hipótese de é, publicidade. Por quê? Leva, vai, o quê? O motoqueiro vai ficar louco de cumprir a meta, vai, pode levar o quê? A causar o quê? Um acidente. Então, se você viu uma questão falando desse, desse sentido, que a empresa colocou essa possibilidade para que ganhar, ganhar cliente através de utilizar a entrega rápida, com um prazo determinado, nesse caso, essa, essa, essa manobra realizada pela, pela empresa não pode existir, não pode. Por quê? Vai causar acidente, o motoqueiro já é maluco de querer entregar os negócios rápidos. Se colocar prazo, aí lascou, já pensou? entendeu? Eu lembro uma vez que eu estava vindo de São Paulo, bem, bem quando eu, eu, eu saí da faculdade, eu, eu fiz um tempo, eu fiz um, um, um período, fiz prova para magistratura, né? Cheguei a passar algumas fases, tudinho, mas aí acabei indo para a advocacia e para o magistério. E aí é, 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 eu estava no aeroporto de Guarulhos e tinha uma promoção no McDonald's que era o seguinte, você fazia o seu pedido, e quando você fazia o seu pedido, você batia no cronômetro e começava a girar o cronômetro. Você tinha que receber o seu pedido em um minuto. Eu quase caí, quase caí. Em um minuto você tinha que receber o seu pedido. Rapaz, era um desespero. Os, os meninos, que eram tudo maioria estagiados, era um desespero assim, queimavam o braço, para poder entregar, não nessa Dessa vez eu lembro que eu estava viajando, estava viajando quebrado, recém-formado, passei no OAB, estava quebrado, não estava rico. A gente pensa que vai ficar rico, mas... Não é assim, demora um pouquinho pra a gente poder sentar o pé no chão, mas é, tava com fome, tava de madrugada, vou, peguei vou voo de madrugada mais barato. E aí o cara não conseguiu fazer a tempo, tava dormindo coitado do atendente. Né? E aí me entregou, me entregou o lanche e acabou é, fora do prazo e comi mais um Big Mac né, que nesse dia. Maravilha, valeu pra mim a, nesse caso, tá? Só acontece essa história só para você contextualizar esse negócio de colocar moto prazo determinado para entregar, para o cara correr mais com a moto, não pode tá, você me ensinar a questão, você já sabe que não pode tá, errada a questão, bacana vamos evoluir, que mais que é outro ponto importante que eu tenho que trazer pra vocês, tá é, é da, 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 solidariedade ah, tá, toma tese, não, vamos continuar aqui tá, omissão, eu disse para vocês que se eu omitir um produto um, é, às vezes você vai, e tinha muito isso na loja, você chegar numa loja não tinha preço, você fala, pô, mas cadê o preço desse produto, não tem preço, professor eu quero preço, quer saber quanto é esse preço desse produto aí tem que chamar a atendente para te falar o preço a omissão quanto ao preço, a omissão quanto às situações do, 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 do contrato gera uma situação de publicidade enganosa, tem duas correntes, duas correntes positivadas, né? Teve uma, uma decisão do STJ que a ausência de preso não gerou a omissão por dado essencial, né? É, por exemplo, foi uma questão do cartão da SA, da publicidade da CIA, né, melhor dizendo, né? teve preso de celulares não era informação essencial, isso porque ela é, não trazia o preço, mas trazia informações de como seria esse celular, tá o STJ nesse caso, entendeu que não houve violação do direito do consumidor mas de outra banda, a segunda turma né, do STJ, a segunda turma do STJ ele falou a respeito de situação, de bobsalha enganosa quando a pessoa está fazendo a compra à distância à distância e aí a ligação que ela faz, ela tem que pagar não tem que as propagandas de, da da Polishop que aparece lá, liga agora e você vai ganhar um desconto tal. Liga agora e você, você tá achando a TV fechada, né? E aparece na meia hora de propaganda da Polishop. Aí você fica louco, pô, esse produto aí vai fazer eu emagrecer em uma semana. Pô, faço exercício lá, vou comprar esse trem. Aí você faz a ligação, São Paulo. Quando chega e aí depois eles omitem a informação para você ter que ligar. Você liga. Chegando lá quando chega a conta do, da, do telefone que você vai pagar essa ligação. Vai para aí, porra. Eu pedi informação, não deram informação na propaganda, e eu tive que ligar. E eu vou ter que pagar essa... Não, não pode. Nesse caso, eu tenho a chamada publicidade enganosa, beleza? Nesse caso, o STJ perdeu que não pode. Inclusive, tem uma questão da Florinda, né? Vocês resolveram uma questão da Florinda a respeito disso, né? Ela trazia essa, essa, essa história. Então, também essa mesma situação. Se apareceu isso na prova, você sabe que é a publicidade enganosa. Bacana? Beleza? Você está acompanhando aí, nós estamos na folha 7, Tá? Quem tá com o material toma folha 7. Estamos descendo, somos descendo, falando um pouquinho mais de publicidade enganosa. Ah, tá. Beleza. Ah, essa outra que a galera errou também. Na busca do direito a, a, a combater essa publicidade enganosa. A pergunta é: Eu posso buscar esse direito através de forma individual, ou pode a defensoria pública, por exemplo, entrar com uma ação coletiva? Ou só individualmente, ou coletivamente, ou os dois? A resposta é que a busca pela solução de uma publicidade leninosa, ela pode ser individual ou pode ser de forma coletiva. A ação coletiva pode ser através, por exemplo, de uma ação civil pública promovida pela Defensoria Pública ou então por uma associação legita, legitimamente é, 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 constituída ou por ação popular, ação popular não, a ação coletiva mesmo através da ação civil pública ou outro meio legislativo, legal de forma coletiva. Então Resumindo, para sanar a publicidade enganosa, eu só posso individual? Não, individual ou coletiva. Então eu posso dois? Posso. Beleza? Tranquilo, tem gente que errou a questão por causa dessa bobeirinha aí. Individual ou coletiva. Bacana? Vamos descer. Aí eu falei essa questão da construtora, né? Vamos ver essa questão aqui de 2018. Essa é a seguinte, ó. É a questão número 5. Uh, cinco que eu falo na sequência do, 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 do nota, nota de rodapé. A construtora C, X instalou um estande de vendas, né? um shopping centro É sempre falo essa história, centro de cidade, apresentando folders de empreendimentos imobiliários de 10 edifícios residenciais com uma área comum que incluía churrasqueira, espaço dormir, parará, parará, parará. A construtora X somente realizou a entrega de dois anos após o prazo originado da entrega dos móveis e sem pagamento de qualquer verba pela mora, visto que o contrato previa a exclusão de cláusula penal. Não pode existir exclusão de cláusula penal para consumidor, gente. É, qualquer coisa que der errado, a imobiliária não se responsabilizar. Não existe isso, tá? Não existe. Essa, a construtora vai ficar irresponsável em é, uma situação e se coloca essa cláusula penal não existe essa cláusula tá para direito do consumidor ela é nula tá e também deixou de entregar a área comum de lazer constava no fórum ou seja pediu e não comprou esses dias eu comprei também um terreno aí com a, com a mensalidade de vocês, né? A mensalidade de vocês, eu pude comprar um terreno, isso aí. Continue pagando em dias, veja, gente? Que vocês estão ajudando uma família carente, a minha, né? E vão ajudar. Se você passar no AB, você ajuda duas famílias. A sua, que você vai ficar feliz, a sua família vai ficar feliz, e você está me ajudando também, né? A família, a minha família aqui também, beleza? Bacana? Vamos continuar aqui. Então, nesse caso, a construtora, eu comprei o um imóvel, eu comprei lá uma que dá o Rio, para lá, beleza? Isso, pode dar aula. Depois que. Eu já falei, já falei para um dos alunos meus, né? Que é, quiser ser professor. Eu preciso de professores bons, viu? Eu preciso de professores bons. Vocês vão ser advogados daqui a alguns meses, né? É? Então, aqueles que queiram, quem sonha pelo magistério, eu estou aqui, estou à disposição, né? A gente pode ajudar também. E tem aluno que já foi meu, foi meu aluno, né? Eu tenho uma aluna de, de professora de penal, a Raona, ela foi, foi minha aluna na, na Univag. Eu tenho, eu tive o Rafael, que foi é defensor público, foi meu aluno. Então, tem vários alunos que hoje. É, já estou ficando velho também, né, gente? Mas vamos lá. E agora nem vai ser vocês. Daqui a um tempinho é vocês, viu gente? Essa fase vai passar. Você vai perceber, essa, pa... essa fase da OAB vai passar rapidinho. Quando você vê, se já está advogando, já está escolhendo para fazer concurso público. Você nem viu essa fase passar, tão rápido que vai ser, tá? Mas tem que persistir. Tem que estudar, tem que ralar, tá? A vida não é, não é nada fácil. Você vai sair da advocacia, vai cair num ninho cheio de promotor de justiça concursado, juiz concursado, gurizada, tudo voando baixo, estudando. E você vai ter que estudar. Você vai ter que chegar num alto nível. Eu falo. Se eu tivesse um escritório maior, eu tenho minhas, minhas ações, mas se eu tivesse um escritório grande, eu ia só contratar recém-aprovado um exame de ordem. Por quê? O cara tá voando baixo, velho. O cara tá voando baixo, ele tá arrecaçando Tá vendo todas as situações. O cara que vem na primeira fase e passa na segunda, o cara tá recaçando. É a crista da onda. Deu? por isso que eu falo pra vocês, tem que estudar tem que dedicar, fazer questão, fazer questão fazer questão, que logo logo vai chegar a aprovação e você nem vai sentir, volta pra cá volta pra cá, volta pra cá, vamos continuar aqui na nossa aula beleza, é, falei então contando essa história né, e aí continuando aqui na, na questão, Nessa, nesse caso a luz do Código de defesa do consumidor, cabe ação individual ou coletiva em razão de propaganda enganosa evidenciada pela ausência da entrega da parte comum indicada no folder da venda ah professor, mas é, é, gente, é defesa do consumidor se, se tem um contexto, se viu a questão de defesa do consumidor, ah, caberá a indenização civil, tá errado, não tem nada a ver com o direito civil, você viu que a questão começou a questão de direito do consumidor e a indenização é de defesa do consumidor você já risca alguma coisa e vai falar sobre direito civil Bacana? Fica esperto, esse é outro macete, mas dentro do bloco direito do consumidor, tá? E aí vai descendo, aí vamos falar sobre táticas abusivas, aqui é outro ponto importantíssimo: tática abusiva. Vamos lá. Na prática abusiva, eu tenho é, 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 o primeiro inciso: é a venda casada. A venda casada é quando você compra o produto, mas para você comprar esse produto, necessariamente você tem que levar outro. Não é, meus amigos, é, alguns alunos, é, a venda cadizada, né? Eu lembro com a Laís me perguntou isso lá no começo, na primeira turma da OAB. Eu falei, professor, quando eu vou no supermercado lá, tem esse papel higiênico. quero pegar só um papel higiênico, né? Mas ela fez outra pergunta, Estou tô falando assim, né? Eu quero pegar só um papel higiênico. Eu não quero levar quatro, quero pegar só um. Posso levar só um? Veja, o STJ entendeu o seguinte, aqueles produtos que comumente comumente você já faz a compra, já junto, num grupo, num pagode, num grupo, você... ele não é, não é considerado venda casada. A venda casada é quando você tem que comprar um produto, necessariamente você tem que levar outro, que tem nada a ver, às vezes para você comprar isso, você tem que levar esse. Então, a venda casada é uma prática abusiva, entendeu? É uma prática abusiva, né? Então, nesse caso, é, 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 tem que ficar atento na questão. Eu coloquei até uma jurisprudência do STJ, né? Considera-se abusiva a prática de limitar a liberdade de escolha do consumidor vinculando a compra do produto ou serviço à aquisição concomitante, ou seja, ao mesmo tempo de outro produto ou serviço da, de natureza distinta comercializando e separado em porta-se que configura a chamada venda casada beleza? tranquilo? então nesse caso, a venda casada é essa ideia quando você vai comprar um produto e eles te empurram outro produto, eu tenho certeza que tem várias situações, ah, eu vou comprar o livro do Fernando Capês chega lá e estou me oferecendo um livro da Maria Helena Diniz, de Direito Civil fala, se eu quiser a promoção para levar o Capês eu vou ter que levar a de Maria Helena Diniz, não, aí não, é venda casada, beleza? É venda casada, bacana, tranquilo, maravilha, só se eu, for, por exemplo, falar assim, ó, oh, pra você comprar a mentoria da primeira fase pro seu Kleber Pinho e o Zé você vai ter que comprar a segunda fase necessariamente, opa, pra lá, né? Conhece assim não, porra, né? comprado não, então eu não posso fazer venda casada, se você quiser, você vai ter que comprar outra, isso é uma forma de venda casada, é claro que a gente não vai fazer isso, né? bacana, mas se quiser comprar depois é de penal comigo e depois de constitucional com o Neto, fica à vontade. Vamos continuar aqui. 2. É, recusar atendimento às demandas dos consumidores. Aí não, essa aqui não cai tanta. 3. Evitar ou entregar ao consumidor sem... Essa, aqui, essa daqui, ave maria. Dá um tapa na cara aí, acorde, estica o braço aí, faz 10 polichinelos aí, dá uma chicada aí, né? Dá uma, dá uma aquecida aí, levanta o braço aí. Eu quero que você fique atento nessa parte aqui. Vamos lá, vem comigo. Fala assim, ó. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação pré prévia. Qualquer produto ou fornecer, qualquer serviço. Gente, parou. Eu não pedi que você mandasse para mim um Xiaomi aqui em casa. Não, não é Xiaomi, não é meu celular é aqui da do motorhome. Digamos que ele mandasse um Xiaomi para mim e já mandaram com conta para mim poder pagar mês a mês. Se ele mandou e eu não pedi, primeiro ponto é prática abusiva. É prática abusiva que gera, pode gerar o que? A possibilidade de indenização, bacana? Tranquilo, o primeiro ponto é esse. Ah, professor, mas você não não interessa, preste atenção, fecha a cara, não interessa. Se você não pediu, chegou pra você, é mero liberação da empresa. A empresa, a, a, a fornecedora tá te dando de graça, é brinde, é brinde pra você, mas é prática abusiva. Entendeu? O que mais cai em prova é o que envio de cartão de crédito. Tem até uma súmula do STJ. Você sabe que súmula é a coletânea de várias decisões. O, super, o, o STJ, todos os tribunais hoje podem fazer súmula. Eles vão acumulando, acumulando, acumulando as decisões. Falar, gente, ó, vamos parar. A gente já, como a gente está falando várias decisões, vamos construir uma súmula. Aí o cara que entra com a ação lá na primeira instância já sabe que nós temos esse posicionamento pacífico. Bacana, tranquilo. Então eu tenho o seguinte: a súmula 532 do STJ fala assim. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, curando-se ilícito. Olha lá: ilícito e indenizado, ou seja, ó, dinheiro. Se mandou para o seu cliente, daqui um mandou para sua tia não, tia não, é complicado advogar pra parente né, gente, se você advogar pra parente, faz o seguinte né? por exemplo, a, a, a Luana Carolina tá advogando, aí vem a tia a, sua, a tia dela, ah Luana você formou na faculdade, entra com a ação pra mim aí você ia falar assim, Luana, ó dica você vai e indica pra Marielle que é outra estudante nossa, aqui. Marielle você quer advogar a minha tia minha só que a gente faz meio a meio, não pega viu Luana, não pega a ação pra você se você pegar, se você ganhar a ação, a sua tia vai dizer que não faz mais que a sua obrigação se você perder a ação, você tá lascada. Todo Natal, ela vai olhar para você e falar, ô, sobrinha do inferno, hein? Se você tivesse primeiro ganha aquela ação que ela veio já tava bem. É interessante que quando o médico, ele comete um ilícito, quando mata a vítima, a vítima morre. Quando o advogado perde uma ação, pro resto da vida, essa, esse cliente vai lembrar de você e vai te xingar. Então não faça isso, não atenda parente, viu? Faça outra pessoa, não, vai por mim, vai por mim, tá? Principalmente início de carreira, vai por mim. Vamos continuar aqui. É, então, entre, então se mandou, é ilícito, pode entrar, é ilícito indenizável, ou seja, cabe indenização, e sujeito a multa administrativa. Vem comigo, olha só. Quer dizer que a, o banco que te manda o cartão de crédito, sem você pedir, sem você pedir, vai tomar duas porradas. Uma... Inden indenizável para o, o consumidor, e duas, o PROCON vai emitir uma multa administrativa, é claro, essa multa administrativa não vai para você, consumidor, vai para o Estado, ok? Então, o envio de cartão de crédito de forma incorreta pelas empresas, pelos bancos, é furada, é furada para eles, entendeu? Se você viu isso na prova, já sabe, duas porradas, ilícito indenizável para o consumidor e multa o que? administrativa grifa no seu material se você não lembra disso grifa, grifa aí, bacana? beleza? vamos avançar, vamos continuar aqui é, prevalecer a fraqueza, essa aqui então 5, exigir o consumidor vantagem manifesta não, 6 também não 7 é, elevar o, sem justa causa o preço dos produtos, ah esse aqui o 10 é interessante o 10 é interessante. Olha lá o 10. Fala assim, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Tá? Aconteceu muita coisa em situações na época do Covid, e agora principalmente em 2020. Alguns produtos começaram a elevar o preço de fora desmensurada. Inclusive, isso é crime pelo Código Consumidor e ainda é considerado uma prática abusiva. Okay? Elevar o preço dos, dos produtos sem uma justa causa. Veja, professor... Mas o, o fornecedor é empresário, ele faz o que ele quiser. Se o consumidor quiser comprar, ele compra, senão ele vai para outro lugar. Então o empresário não está nem aí, ele pode colocar o preço acima do limite se ele quiser. Gente, não é bem assim, tá? Existe o controle estatal quanto a isso. Existe o controle, a iniciativa privada não é um princípio fundamental absoluto. Não é um princípio fundamental absoluto. Como a vida, a vida nossa também não é absoluta, tem exceção. Caso de guerra declarada, você pode morrer. Né? Se você for militar, cometeu crime militar. Rosana, desliga o seu áudio, por favor, tá? Então, nesse caso, o que eu falo pra vocês? Mesmo o empresário, há uma limitação quanto a isso. Preços abusivos, tá? Formação de cartel, são outros crimes aí que também podem ocorrer bacana, então elevar o preço sem justificativa, sem justa causa, pode ser uma prática abusiva, é, deixar de estipular o prazo, de cumprimento 10 anos, um, permitir o ingresso estabelecimentos comerciais, número de consumidores fixado, autoridade mas, é, administrativa como máximo até ah, tá, essa 14, eu vou falar por causa do covid, tá, por causa do covid também que aí o examinador pode querer te sacanear o 14 fala assim, permitir o ingresso em estabelecimento comercial ou de serviços, de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo isso aqui é importante porque hoje nós temos algumas situações do Covid-19 que é proibido o um número X de pessoas em determinados locais. Você sabe disso, né? Sala de aula, número porcentagem. Então, se caso o consumidor liberar a maior do que é estabelecido pelas autoridades administrativas, é uma prática abusiva, é indenizável e, além disso, ele pode tomar ok, uma multa administrativa. Bacana? Beleza? Maravilha. Vamos evoluir. É prática abusiva, bacana, bacana, bacana é, vamos descer ah, ah, tá, bacana outro, a respeito do orçamento prévio, né? Aí fala assim é prática abusiva executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor É salvadas decorrentes da prática anteriores entre as partes. Olha só, hoje inclusive eu vim para cá, eu fui, fazendo, fui fazer uma, uma pequena revisão no veículo e fui fazendo o um orçamento, veja eu fui fazer o orçamento, se a pessoa faz o orçamento, se eu, se eu fazer, executar um serviço, se não, sem prévia elaboração do orçamento e autorização expressa, não é taxa, expressa minha, do consumidor, ressalvado o quê? É, é, é a práticas anteriores entre as partes, por exemplo. É, se caso a gente já combinar que depois que fazer análise do meu carro vai ser gerado o um orçamento, aí beleza, não há nenhum empecilho quanto a isso. Tá? isso que fala a norma, norma consumidora não é não um empecilho quanto a isso se a gente se as partes já combinaram quanto a isso mas orçamento realização de orçamento e autorização é, 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 executar serviço sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa é a prática abusiva tá aí eu falei, eu, eu coloquei no material o orçamento deve conter a discriminação o valor da mão de obra o valor dos materiais prazo qual que é o prazo estipulado para poder salvo estipulação de prazo maior Terá o prazo de 10 dias contado no recebimento pelo consumidor. Ou seja, o orçamento que eu peguei hoje para poder fazer a manutenção no meu veículo tem um prazo de 10 dias. Isso se eu não estipular com ele uma prazo maior. Se o força do Kleber, eu faço o orçamento para você, o prazo legal é 10 dias, mas vou ofertar para você o prazo maior de 30 dias, pode ser? Beleza. Se a questão falar isso, bacana. O que vai valer é o que as partes falaram. Mas se não falar nada e a prova vai dizer isso, que não combinaram nada, qual que é o prazo? 10 dias do orçamento. Beleza. Maravilha. Ele passa a ser obrigatório, inclusive. É, tarará, tarará, que mais? Eu fui umas questões. Cobrança de dívida, né? É, olha só a cobrança de dívida, inclusive, ela não pode ser vexatória, né? Ela não pode causar vexame a constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de configurar até o crime de extorsão, né? O crime de extorsão é isso, a chantagem, a ameaça, a grave ameaça, pode levar a esses crimes. Eu tenho também um crime chamado crime de usura. Usura é aquela pessoa que empresta dinheiro a juros, a gente chama ele de agiota, né? O agiota também, em algumas situações, na prática, acontece muito o que O cara fazer cobrança de forma abusiva, com a pistola na cabeça do cidadão, falando assim, ou você me paga ou eu te mato. Isso não pode, tá? É claro, no âmbito do consumidor é um passo antes, né? Esse passo que eu disse para você já é crime, já é crime de extorsão. Um passo antes disso é uma prática abusiva quando é realizada a cobrança de forma é, 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 que vai levar o ao quê? Ao, ao, ao constrangimento. Mesmo mesmo se o consumidor é inadimplente. eu lembro uma vez de uma decisão que o, o, o cara do telemarketing ligou pra dona da casa e falou: Ó, oh, dona, só tá devendo aí, ó, dá seus pulos aí e, 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 e faz um empréstimo aí no, 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 no banco tal e paga, se vira. E ela, e essa gravação foi, foi gravada, parceiro, caixão, né? Vela preta, em trocação, pau tá, com a empresa. Okay? Ah, professor, mas é meu, meu empregado. Que se lasque. O, o, o empregador é, ele é responsável pelo seu preposto. Pau, pau na cabeça. Beleza, tranquilo. Então, esse, esse ponto é importante, tá? Se o consumidor for cobrado em quantia indevida, professor? Vamos lá. Primeiro ponto. Terá direito à repetição em débito por valor igual ao dobro do que pagou. Em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Vou repetir. Se eu for cobrado de forma indevida, eu terei direito à repetição em débito, ou seja, o pagamento do que foi cobrado em dobro, né, que eu paguei em recepção. Se eu paguei, eu devia 50, paguei 100, né, se eu paguei 100, eu vou receber o dobro de 100, ou seja, eu vou receber o quê? 200 de indenização, ok? Vou receber 200 de indenização, o dobro do que eu paguei de forma incorreta alguns vão falar que eu pagaria só o parte com 50 a mais, seria pagaria só 100 mas é a questão doutrinária, o que você tem que saber é que se caso cobrado você sempre terei direito ao dobro do que foi cobrado de forma indevida beleza? a chamada repetição em débito se for devido, gente, não tem repetição em débito. vocês estão me cobrando um valor se a questão falar que o valor é devido ou houve um engano da empresa ao cobrar de duas vezes o mesmo valor, aí tudo bem. Se é por questão de falar isso, que eu vou engano da empresa, aí não há o que te falar em indenização. Beleza? Eu programei 40 minutos. Vamos lá, tô batendo. É, banco de dados, vamos lá. Esses dias eu tava no, no, é engraçado, né? Eu não atuo tanto na hora do consumidor. Adoro estudar direito do consumidor, né? Adoro estudar. E aí, mas não atuo tanto, né? E aí, eu tava sentado com um amigo meu no petinho né? comendo comendo petinho né? espetinho com farofa de, pode falar aí, você está acostumado também a comer, né? farofa de, de alho, né, alguns farofa, naquela né? farofinha, né, aquele arrozinho, vinagrete, né, um espetinho, né, completo, o medalhão, né, vamos lá, beleza, acostumado, eu também estou acostumado, é né? pobreza, vamos lá, beleza, vou atacar. Então eu comendo espetinho, o colega meu falou assim, Kleber, é, eu tô com uma dívida, e ela já tem, ela tá, vai dar cinco anos, prescreveu a dívida, né, eu não preciso pagar mais ela, veja, o que, o que determina a norma de cinco anos é a anotação junto ao Serasa e SPC, ao sistema de crédito, combate ao crédito, a lista negra, digamos assim, okay? Ali sim eu tenho prazo de, de até cinco anos para ficar negativado, tem isso. Depois de cinco anos, essa negativação tem que sair, tem que sair do banco de dados, ok? Essa é a sacada. O que acontece normalmente? O banco, ele vê que está acabando os cinco anos, fazia isso, né? E chegava e acabar os cinco anos ele tirava o consumidor que estava devendo do banco e depois colocava de novo por mais cinco anos, entendeu? Fazia, ainda se faz isso, né? Essa articulação, tira o cara e negativa de novo. Só que não posso negativar duas vezes pela mesma dívida, mas isso é jurisprudência. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas a, a questão é falar: deu cinco anos, essa dívida tem que ser retirada do sistema de proteção ao crédito. Mas, porém, contudo, entretanto, a dívida continua. A dívida continua. O cara pode entrar com uma ação de cobrança. Pode pegar aquele, aquele cheque que não é mais título executivo e pode entrar com uma ação de cobrança. Eu, quantas vezes, quando era estagiário, entrava com a ação de cobrança, né? Era o, o cheque já tinha passado seis meses de execução e entrava com a ação de cobrança. Aí vai entrar todo o procedimento, a audiência de conciliação, todo o passo, passo a passo. Beleza? Maravilha. É, tá. Superior a cinco anos, informação negativa em banco de alavos. Cinco dias úteis, a correção e retirada, né? Então... Qual é o prazo? A correção deverá ser realizada no prazo de 5 dias úteis, comunicação e alteração aos eventuais destinatários e informações incorretas. Né? A correção e retirada é o prazo de 5 dias úteis. Deu 5 anos, tem 5 dias para tirar. Algum erro, ó, ligou lá e falou assim, ó, tô negativado, mas na verdade não tô. O banco fala assim, ó, ele não tá negativado. O, 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 aquele, aquele sistema de crédito tem 5 dias para poder tirar o nome da negativação se realmente estava errado, entendeu? Não era para ter sido negativado. 5 dias eles têm para tirar. Qual é o prazo de manutenção no banco de dados? 5 anos, beleza? 5,5. Cinco, cinco. Bacana? Beleza. É, aí o súmula 548, importante. Encube ao credor, ou seja, a fornecedora, a execução do, do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis a partir da integral e efetiva pagamento do débito, ou seja, incube a fornecedora a exclusão do registro, ou seja, incube a empresa a solicitação de retirada. Depois que pagou a empresa é, Casas Bahia negativou meu nome, a empresa fui lá para Casas Bahia, não te devo mais. A empresa ela tem cinco dias úteis para poder fazer retirada do meu nome da negativação, beleza? Maravilha. Vamos avançar, 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 Beleza. É... Ah, tá. Os bancos de dados de, de cadastro relativos, elas, ele tem caráter público, não é privado, tá? Então, Serasa, a Expira, a Serasa, ela tem característica, ela é equiparada, tá? Ela tem cheiro de, de caráter público, mas é privado. Mas leva isso na prova, Tá? Vou ler para vocês. Os bancos de dados cadastros relativos a consumidores e serviços de proteção ao crédito e congênes são considerados entidades de caráter público. Beleza. Tranquilo. Eu acho que era isso aí sobre práticas, do, práticas abusivas e a parte de publicidade enganosa e publicidade abusiva. Bacana. Beleza. Como eu não vi nenhuma pergunta ali no chat, vamos tocar o barco. Vou finalizar esse podcast e já vou fazer a gravação do outro. Um abraço a todos quem ouviu agora. Até mais. Tchau, Tchau.